0: Вы слушаете «Невинный разговор» – подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Ильичук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: «Семейка Адамс». 1991 год. Тогда вышла эта картина. А в этом году ты ее внесла в наш список. И мы ее обсуждаем.
0: Капитан Очевидность. Фильм режиссера Барри Зонненфельда у которого день рождения был 1 апреля, между прочим. Поэтому не зря он снял эту картину. Да? Да. А 1 апреля у меня еще именины были.
1: Ага. И день рождения у тебя тоже.
0: Сегодня вот <смех> в день вот. выхода этого эпизода.
1: Поздравляю тебя, Дарья. Ну и, наверное, слушатели присоединяются. Ой,
0: спасибо, Саш. <смех> Выбор этой картины отчасти не случайен, потому что действительно фильм можно отнести к одному из моих любимых. Ну, в общем, он в этом лонглисте.
1: <смех> Я думаю, что, конечно же, ты его смотрела в детстве и, наверное, смотрела множество
0: раз. Ну, не то чтобы множество. Я его смотрела, конечно же, да. Нужно сказать, что он снят по мотивам одноименного сериала, который я тоже, конечно же, смотрела. Он шел в начале 1960-х годов прошлого века. И у нас в России его озвучили и транслировали, по-моему, в начале нулевых как раз-таки. Вот когда я его и увидела. Нужно тоже сказать, что в 93-м году было снято продолжение того фильма, который мы обсуждаем сегодня, но, на мой вкус, оно менее удачное, хотя в целом оценки там неплохие. Так ведь?
1: Так ведь, да. По оценкам примерно так же, как и здесь. А здесь, ну, можно сказать, что оценки высокие. На Кинопоиске 7,6 любят у нас эту картину. На и 6,8... Ну, так, на грани, но, в общем, неплохо. У картины было несколько номинаций. Номинации на призы Британской киноакадемии, целых две. Лучший грим, лучшая работа художника. Были номинации на «Золотой глобус», лучшая женская роль, Анжелика Хьюстон. И была номинация на «Оскар», лучшие костюмы. А также целых четыре номинации на премию «Сатурн». Наград картина не взяла больших, но вот номинация тоже, по-моему, серьезное достижение для такой картины.
0: Ну, номинация, на мой взгляд, это уже награда. То есть ряд фильмов уже отмечены.
1: Да, да.
0: Да, хоть это и условность.
1: Именно так это можно и оценивать. Угу. Но режиссер ты сказала Барри Зоненфельд. Для меня, конечно, в первую очередь это человек, который снял, сделал «Люди в черном».
0: «Люди в черном», да. Ну, многие любят. Что еще можно об этом режиссере сказать? Чего-то такого интересного, каких-то историй о нем, я не знаю. Ну вот факт «Люди в черном» только, если это пока отметить. Да,
1: ну и он оператором был изначально, тоже интересно. А потом пересел уже в кресло режиссера и продюсера картин.
0: Ну, мне кажется, он, у него удачно развивается в любом случае его карьера. Нужно тоже сказать, что в 1998 году «Воссоединение семейки Адамс» вышло. Уже от другого режиссера. Тоже удачным назвать нельзя этот э, экранный эксперимент. Потом существует даже мюзикл, несколько видеоигр на эту тему. А мульт вселенная семейки Адамс началась с специального эпизода «Скуби-Ду», где, э, собственно, «Скуби-Ду» и вся вот та вот странненькая команда встречает семейку Адамс. То есть вот после этого начали делать мультфильмы, анимацию на эту тему. Затем Появился мультсериал, но он, я так понимаю, тоже не особо какой-то успешный был, потому что он был цветным и не соответствовал той цветовой гамме, которая была изначально запланирована. Потом в 2019 году появилась еще одна мультиплекционная вариация на тему. Тоже не могу сказать, что что что-то фееричное. Самое неожиданное появление героев из фильма «Семейка Адамс» случилось в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Он вышел в 1997 году. Вообще клипы 90-х это отдельный вид кринжа. Ты видел этот клип?
1: Не, честно говоря, нет, не видел. В то время музыкальных каналов у меня не было.
0: Ну, посмотри, ты удивишься очень сильно. И Пишите в комментариях, кто видел его. И также был ошеломлен.
1: Пишите, не стесняйтесь.
0: В итоге, самой удачной версией, на мой вкус, является тот самый сериал Семейка Адамс которые показывали с 64 по 66 год прошлого века. И с ним наравне идет тот фильм, который мы обсуждаем сегодня. То есть они равнозначны для меня. Хотя там разные актеры, понятное дело. Но они вот каким-то образом совпали по настроению совершенно. И по декорациям, и по работам актерским. В общем, для меня это... Ну, И то, и другое является образцом, который вряд ли можно вообще переплюнуть в какой-то другой работе. Как бы люди там не старались, как бы это не было смотрибельно более-менее, эти все равно работы можно назвать лучшими. И не я одна так считаю, видимо, потому что рейтинги говорят зрительские о том же.
1: Да, рейтинги говорят.
0: Если почитать биографию Чарльза Адамса, который как раз-таки создал комиксы и придумал это все, и уже по этим мотивам был снят сначала сериал, а потом уже фильм 91-го года, то сразу становится понятно, откуда он черпал свои идеи. Потому что его биография достаточно необычная в каком-то простом понимании обычного человека. Его семья постоянно переезжала, и, в общем, они надолго остановились на улице Вязов. Они жили на улице Вязов в доме, который был построен в стиле викторианской эпохи. Они там прожили до 1947 года, с 1920. Ну, в общем-то, достаточно долго. То есть настроением этим особенным Чарльз пропитался. Как вы понимаете, фамилию Адамс свою собственную он подарил героям. Ему нравилась вся эта эстетика, некроэстетика такая, да? Кладбище, мертвецы, призраки и все такое прочее. И, в общем, он гулял по кладбищам, ему все это нравилось. Он начал рисовать комиксы, отправлял их в издание. В общем-то, когда ему уже предложил продюсер все это дело экранизировать, начали появляться новые персонажи, потому что изначально даже не было персонажа Гомеса. То есть отца семейства, да, была только Мартиша и тот самый Дворецкий, который напоминает чудовище Франкенштейна. Естественно, для экранизации нужно было как-то усиливать все это семейными различными связками, да, истории каждого персонажа, в общем, все, они обросли каждый какими-то интересными историями. Вот, некоторые из них мои любимые, но об этом чуть позже поговорим. Что там по актерам?
1: Ну, мне, по большому счету, известен только один человек, Кристофер Ллойд, Фестера тут играет,
0: да. Да.
1: Адамса, ну или Гордона. А так, остальные прошли как-то все мимо меня и все их работы. Ну, Кристина Ричи, да, в принципе, тоже встречался с ней на экранах. Остальных, ребят, не знаю. У тебя есть какая-то про них информация?
0: Ну, что можно сказать? Гомес, да, Адамс, его роль исполнил Рауль Хули. Это актер, который, по сути, мог бы, на самом деле, очень круто продолжать свой путь... Именно экранный, да, но в пятом году он погиб, точнее он умер от заболевания, страшный у него, по-моему, рак желудка был, вот, а на самом деле, это мы о нем знаем немного, а на тот момент он был какой-то очень заслуженный актер. Роль свою, вот эту, он воплотил просто гениально, он какой-то иконом, можно сказать, в этом образе.
1: В этом смысле и Анджелика Хьюстон человек не случайный, да? У нее как минимум уже до съемки в этом фильме был Оскар за лучшую женскую да, роль. Да, она плана. снималась
0: в фильме «Ведьмы», а потом она еще снималась у Уэса Андерсона в «Семейке Теннанбаум». Она играла тоже очень заметную роль, в общем-то. И, конечно же, она, как никто, могла подойти вот после опыта в «Ведьмах» на роль вот этой самой инфернальной женщины Мартиши. Но, кстати говоря, Вот интересный факт, что Мартишу могла сыграть Шер. И чисто визуально она, конечно, могла бы подойти, да. Но, учитывая актерский опыт Анжелики Хьюстон, ей равных в этом не могло быть, да. Конкуренция здесь невозможна. Кристофер Ллойд. Мы ему уже пели деферамбы, когда обсуждали фильм «Найшулер. Никто». И здесь понятно, он всем известный персонаж. Хотелось бы с ним больше работ, в принципе, видеть, и он продолжает сейчас сниматься. Про Кристину Рич, про которую ты уже говорил. Я с ней особенно работ много не видела, это самое яркое. Но она сыграла в «Матрице воскрешения», в той самой скандальной «Матрице», которую люди сейчас не перестают обсуждать. И, по сути дела, этот фильм уже стал мемом, одним большим мемом. Не буду ничего говорить, возможно, кто-то еще планирует пока посмотреть, еще не успел, или кто-то сразу сказал, нет, я не буду себе портить настроение и смотреть. Ну, в общем, она тоже приняла участие в этом. Знаете, что касается имен, тоже интересно, имен героев. Да? Кристин Рич сыграл здесь дочь семейства Адамс, Уэнсди. Это имя происходит от названия дня недели «Среда», что означало «День скорби». А Пагзли Адамс, как утверждают сами герои фильма, переводится как с болгарского». Но на самом деле, скорее всего, это не так. Но мы не углублялись. В этом вопросе не сильны.
1: Ну, на болгарский не очень похоже, хотя, кто знает.
0: Да, 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 очень странное утверждение. Тоже интересный факт, что за худшую оригинальную песню этот э, фильм получил в 92-м году премию «Золотая малина». Но здесь имеется в виду не основная музыкальная тема, а именно песня от М.С. Э, Хаммера.
1: Ну, она вообще была неуместна. В конце она, по играет на титрах. К чему она там? Давай, напитки, и перейдем к обсуждению одной из твоих любимых картин, как я понимаю.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Саша, скажи мне, ты несчастен?
1: Глубоко несчастен, да.
0: Сегодня я буду пить твою кровь. Ну ладно, ладно. Конечно, нет. Хотя... По праздникам принято пить игристое. Сегодня... Это напиток из винограда Пино Нуар, Шардоне и Пино Минье. Сделали исключение и выбрали розовое со вкусом земляники. А после, само собой, станцуем мамушку. Почему эта семейка не оставляет простых смертных равнодушными?
1: Расскажи мне об этом.
0: Тебе не понравился фильм, и ты его смотрел впервые?
1: Да, я эту картину смотрел впервые в детстве... Не сталкивался с ней, не соприкасался ни с картиной, ни с сериалом. Видел кучу раз какие-то где-то что-то кусочки, какие-то картинки, какие-то мультипликационные эпизоды. Видел кучу игрушек, всяких статуэточек где-то. Но фильм посмотрел впервые.
0: Мне кажется, что есть очевидная вещь. Не только та вещь, да, рука. Я имею в виду очевидно, карикатурность всего происходящего. И в первую очередь, это карикатура на любую среднестатистическую семью. Это ты увидел в этом фильме?
1: Да, наверное. Человек изначально, видимо, так и рисовал своей семьи, из семьи своих знакомых. Поэтому, наверное, параллели можно вполне очевидные.
0: Ну, здесь, очевидно, романтизация страданий, да, карикатурная и возведение в культ идеи вечной любви до гроба. Это понятно. Что смешно, да? Мама, она в различных вариантах предстает в в разных экранизациях, да, не, не вполне понятно, чья она мама, да, Гомеса или Мартиша, но в целом это либо свекровь, либо теща, настоящая ведьма. Что уже само по себе смешно, потому что это стереотип некий, который существует в обществе любом. И когда она живет вместе с детьми, у которых уже есть свои дети, это уже является таким неким каким-то пережитком. По сути дела, так не должно быть, да, но, тем не менее, она будто не мешает им существовать комфортно. Дворецкий тоже. Здесь такая небольшая вот эта аллюзия и карикатура на дворянское общество, да. Тут дворецкие равнодушное чудовище Франкенштейна. Дети злые, что тоже само по себе является истинной. Ну, я знаю, что ты к детям, наверное, даже лучше, чем я, относишься, да? Ты какой-то добренький.
1: Ты такой добренький.
0: На мой взгляд, только родители могут принять вот детей такими, какие они есть. А вообще окружающих подобное поведение детей, любых детей, все дети в основном злые, пугают всегда. И, кстати, вот сам Чарльз Адамс, создатель комикса, то есть первоисточник, он ненавидел маленьких детей. И он даже подал на развод со своей женой, которая, кстати, была очень похожа на Мартишу. Сразу после того он подал на развод, как она захотела усыновить ребенка, понимаешь? И если вспоминать всех великих сказочников и создателей различных историй для детей, Андерсон тоже не любил маленьких людей. А одна только известная фраза Хармса из повести «Старуха, чего стоит» Он писал, буду лежать и постараюсь заснуть. С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Попахивает еще убийством священного оленя, да?
1: У меня одно из таких самых теплых, добрых и приятных воспоминаний, это такое воспоминание, с которым у меня ассоциируется, э, в общем, счастье и такая безмятежность. Это как раз-таки здесь, в Санкт-Петербурге, открытое окно в квартире бабушки. И через это окно, значит, во-первых, льется в комнату свет солнечный, такой, второй половины дня.
0: Ой, я уж думала, дождь.
1: И э, дети играют на площадке, на спортивной, у нас во дворе спортивная площадка. И там всегда, 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 всегда было есть, в общем, много народу, которые бегают, веселятся, играют. Такой детский смех разных возрастов и суета. Мне всегда это очень нравилось, потому что такой шум ветра, как всегда в Питере ветрено, листья шумят, солнечный день, и дети играют. Ну, по-моему, что может быть лучше?
0: Нет, подожди, когда мы в детстве это воспринимали, то это одно. А когда ты уже взрослый, и ты пытаешься поработать или поспать, и и на улице кто-то шумит, это уже совсем другое. Два разных восприятия двух разных людей. То есть в детстве мне тоже все это нравилось.
1: Не, у меня и до сих пор, если я оказываюсь в этой квартире, я открываю окно, все, в общем, не сильно поменялось, дети все так же бегают, ветер. В Питере все так же колышет деревья, которые только стали выше с тех пор. И, в общем, я получаю удовольствие от этого звука. И работать мне он не мешает, не отвлекает. Такой белый шум или, может быть, там розовый шум, который, в принципе, вообще только успокаивает лично меня.
0: Пусть розовый будет. Возьми себе псевдоним гуманизм. Александра гуманизм. Мне кажется, тебе подойдет.
1: Ты сказала, что неправильно, когда мама живет с взрослыми детьми, у которых свои дети. Во-первых, мне показалось, что это мама мартиши. Ведьма. Ну и да, она действительно ведьма. А во-вторых, я не вижу в этом, честно говоря, ничего такого неправильного. Это может быть немножко несовременно. Мне кажется, это несовременно, потому что мы живем в маленьких квартирах. Даже если это три комнаты, это все равно мало, недостаточно. А если ты живешь в большущем доме, вот в таком, то почему бы не жить там всей семьей и несколько поколений семьи? Не могут там существовать вместе. Да
0: нет, слушай, если место позволяет, если вот эту экосистему семейную никто друг другу не портит, как здесь нам в фильме показывают, здесь вообще нам показаны идеальные семейные отношения. Никто никому не указывает, что ты должен делать. У каждого есть свои интересы, И при этом все персонажи друг друга уважают. То есть если кому-то кажется, что эти люди странные, то посмотрите на это с другой стороны. На самом деле это образец идеальных семейных отношений. Муж и жена друг друга по-настоящему любят. И несмотря на то, что у них двое детей, они знают, чем занимаются их дети, Воспринимают это совершенно спокойно, но при этом не следят за ними, не указывают, то есть у них есть отдельная личная интимная жизнь, отдельная жизнь с детьми, у них огромное количество родственников, с которыми они поддерживают отношения, при этом они саркастично о них каким-то образом говорят, да, там очень много сарказма скрыто во всем этом. И э, такие достаточно карикатурные отношения с матерью, при этом она вообще не лезет в их отношения. То есть, э, да, Мартиша там может что-то спросить у мамы, но на самом деле она никак не влияет на все происходящее, на эту ситуацию. Ну, То есть мы не обсуждаем сюжет, сюжет понятен, прост, то есть здесь нет ничего такого особенного, и с точки зрения кинематографа здесь, по сути дела, нет никаких новинок. Этот фильм интересен только своей вот этой эстетикой, да, темной природой, И, конечно, вот э, этой самой метафорой на семью, мне кажется, что пример можно отсюда брать. По по крайней мере, вот эта всеобъемлющая тотальная любовь, и причем здесь романтизация не просто страданий, а романтизация страданий от вот этой семейной рутины. То есть люди принимают это таким, какое оно есть вообще, за норму, да? Потому что многие начинают, когда говорить вот этими стереотипами, ой, там не сошлись характерами, Значит, семейная лодка разбилась, какие-то там... Ну, в общем, вот эта вот вся чушь. А быт? Да, да, да. А здесь показано, что это нормально вообще, что этот быт можно раскрасить таким образом, что он будет праздничным и личным каким-то, неповторимым. Это во-первых. А во-вторых, здесь показано, что у каждой семьи есть свои странности. То есть если масштабно все это рассматривать, то, например, мы видим, как какая-нибудь семья наших друзей воспитывает своего ребенка, и нам кажется, что они какие-то странные, дикие. Условно, они и есть та самая семейка Адамс. А для них мы, наоборот, являемся такой семейкой, потому что наши внутренние вот эти созданные э, системы, они не совпадают никаким образом. И, по сути дела, каждая семья друг для друга такой является и кажется. Не думаешь ли ты так?
1: Ну, мы всегда смотрим на других людей и не до конца их понимаем. Мы не всегда знаем, что происходит за закрытыми дверями. Скорее всего, мы никогда этого не знаем. И мы лишь догадываемся, точнее, достраиваем, э, дофантазируем те крупицы, которые знаем. Поэтому да, конечно. И вот эти двери, ворота такие, да, этого замка, они в этом смысле закрыты постоянно для нас. А эти люди живут вполне комфортной и вполне приятной им жизнью. Они нашли друг друга, они получают удовольствие от жизни, они наслаждаются жизнью, они действительно получают от нее удовольствие в полной мере и в в разных спектрах. У них действительно есть и жизнь семейная такая, и жизнь интимная. У них э, у главных персонажей страсть горит, огонь пылает. Так что, в общем, все хорошо. Даже вот появление брата, да, который как бы еще, еще более лишним кажется, чем... Мама, и то им приятен и уместен для них.
0: Да, конечно. Почему бы им не жить счастливой жизнью, если Гомос — это миллиардер, а его жена, которая пытается устроиться на работу? Как выясняется, гуманитарий — это одна из лучших шуток фильма. Это просто гениально. Основная специальность — заклинания и порча. Понятно, гуманитарные науки. Это очень смешно, вот правда. Я обожаю образ Мартиши. Мне иногда кажется, что в моем поведении есть очень много схожего с ней. Да и вообще мне нравится эта семья. Мне кажется, у меня нет детей пока, но мне кажется, когда они у меня появятся, если это произойдет, то обязательно все это вместе будет выглядеть так же. Потому что, несмотря на все их попытки каких-то экспериментов, да, с гильотинами, например, или еще с чем-то подобным, да, со всякими там топорами и э, смертоприносящими штуками, они не делают ничего такого, чего не делают обычные дети. Ну, например, я переходила дорогу вчера буквально, и перебегал дорогу мальчик с абсолютно дьявольским инфернальным выражением лица, и он бежал по лужам так, чтобы обрызгать всех вокруг. За него абсолютно степенно так, значит, шла, очевидно, его бабушка, которую все устраивала и все в порядке было. Ну разве это не тот самый Пакзли, разве это не та самая мама из семейки Адамс, ну вот, которая ведьма-бабушка. Это же были они. Это однозначно. По-другому быть не может. Они рядом, они кругом. Возможно, вы и есть те самые Адамс.
1: Будьте осторожны, они переехали на север Санкт-Петербурга.
0: Ну, а что касается моих любимых персонажей, когда-то давно мне безумно нравился кузен Ит. И, кстати говоря, этот персонаж, он не был придуман Адамсом, самим Чарльзом, да, который нарисовал эм, комиксы. Он был придуман уже потом, то есть это, его добавили, этого кузена. И, в общем, он... Отличается очень сильно от всех остальных, потому что он не человекоподобен. Он говорит на каком-то непонятном языке, нам непонятном, а семейке Адамс понятным. Он полностью состоит из волос, и когда ему задают вопрос, а что у него внутри, он говорит, что у него там корни, он ходит в элегантной шляпке и в темных очках. При этом он обольститель, он музыкальный, он обладает огромным количеством талантов, которые постоянно подчеркиваются, и его обожают женщины. Здесь очень много вот этого парадоксального, да, почему дядя Фестер считает себя красавчиком, соблазнителем, почему себя считает кузен Ид красавчиком, по сути дела. Это же на самом деле правда. Есть огромное количество шуток на этот счет, что женщина любит себе придумывать комплексы, а мужчины, наоборот, глядя в зеркало и видя, например, лысого толстопузового мужика, видят перед собой красавца вообще невероятного. Например, и здесь тоже это показано. То есть здесь кругом просто в такой легкой ироничной форме показана наша повседневность. Тебе понравился кузен Ит, или тебе больше понраву вес?
1: Я так понимаю, что кузен Ит он все-таки больше наверное в сериале раскрыт, да, тут в фильме-то его не так много. Про то, что музыкант, вроде тут не сказано ничего.
0: Да, но ну, для меня просто и фильм, и сериал, они как, как будто друг друга дополняют.
1: Единое целое.
0: Да, да. Ну, то есть я это даже не могу рассматривать по отдельности, потому что персонажи перекликаются, и даже несмотря на то, что актеры разные играют, для меня почему-то вот это одна и та же история, которая растянулась на вот такое количество лет. Вот и все.
1: Так и должно быть. В общем, наверное, они поэтому и подбирали те же персонажи, те же похожие образы делали. В этом смысле справились задачи.
0: Да, ну, мне лично это нравится. И если меня в детстве, например, пугала эта вещь, вот эта рука, то сейчас я смотрю на это совершенно спокойно, и мне вообще не противно. То есть нет ничего жуткого. В детстве мне хоть что-то казалось жутким, когда я видела, а сейчас нет. И я бы с удовольствием бы завела себе такую вещь. Я считаю, что она мне просто необходима. И, кстати, тоже вот интересный факт. Мама мне говорила, что в детстве я смотрела мультсериал «Французский Дракулит и
1: Да, был такой сериал.
0: Я этого вообще не помню. Я его помню очень смутно. Ну, то есть, понятно, что там вампиры, и это немного другая тема Дракула, да, но в целом, Конечно же, семейка Адамс, когда мы видим их выбеленные лица, да, мы понимаем, что здесь есть отсылка опять к теме вечности, к теме вечной жизни, истории вот этой вечной любви и так далее. Все все понятно, да, это все одно и то же. И я решила посмотреть хотя бы одну серию, чтобы вспомнить, что это такое, что это за Дракулитовым периодом, чтобы понять, о чем говорит моя мама. Оказалось, это так крипово. Я не выдержала этот я не хочу верить в то, что мне это нравилось вообще. Я не согласна с этим. Это невозможно. Мне это не могло быть. Это же было
1: совсем раднее твое детство. Совсем раднее.
0: Короче говоря, лучше посмотреть еще раз сериал на начало 60-х годов. Вот, честное слово, он смотрится так, будто его сняли сегодня. Я не знаю, как они это. Ну, во-первых, ничего не изменилось, да? Семейные ценности, какие-то основные категории, да, взаимоотношения между людьми в семье, они не поменялись никаким образом. Все строится по тем же самым принципам. Поэтому, наверное, он действительно актуален. Ну, плюс вот эта готическая тема. Но ну, там как-то, каким-то образом, стиль сам, получилась такая эклектика вот той самой викторианской эпохи вообще темы готической, в принципе, вот этой вампирской темы, и плюс, конечно же наложился отпечаток самого времени создания того сериала. И все это смешалось в такую классную смесь, которая актуальна вообще в любое время. То есть его в любом веке, мне кажется, можно смотреть. Это будет здорово выглядеть. Как будто он не просто черно-белый, а он черно-белый, потому что так было принято такое решение его сделать.
1: Дарья Лебедева рекомендует.
0: Ну, мне кажется, его уже все посмотрели, любители этой темы. Но если хочется поднять себе настроение, то обязательно нужно его пересмотреть. Давай определим основные правила семейки Адамс, которые мы можем применить в нашей жизни для того, чтобы попытаться приблизиться к тем самым идеальным отношениям в семье.
1: Правила, они же ценности. Ну да. Ну, есть же целый фильм об этом. «Ценности семейки Адамс, вторая часть.
0: Нет, это не то. Первое. Выделяем. У каждого должны быть свои интересы, на которые не должны покушаться другие члены семьи. То есть личное пространство. Это раз. Правильно? Плюс. Галочка. Дан. Чек. Второе. Что касается детей. Никакой гиперопеки. Одобряем любое увлечение ребенка. Даже если оно кажется, на первый взгляд, опасным. Ну, понятно, что здесь все утрировано, мы условно это все обозначаем.
1: Под контролем опасной штуки. Ну, ладно, чек.
0: Третье. Мы открыто говорим друг другу о своих чувствах, как делают персонажи этого фильма. И тогда все встает на свои места.
1: Это мы всегда с тобой за. Мы об этом говорим постоянно.
0: Да. Все, это персонажи делают, они нам демонстрируют это, да? Четыре. Даже если мама живет с вами, у нее должно быть свое занятие. Пусть она варит зелье спокойно в своей комнате. Не вы ей должны не мешать, ни она вам. Если только оказывать необходимую помощь каким-то образом с внуками и то мы здесь, например, этого даже особенно не видим. Здесь все заняты своим чем-то. У детей вообще своя история. Они вот вскрыли все это, весь обман, да, и по сути дела без них бы ничего не было.
1: Дети молодцы.
0: Пятое. Мы устраиваем семейные праздники, но крайне редко, но очень ярко и душевно. Но в остальное время никакие дальние родственники в нашей жизни не присутствуют. Мне кажется, это, это прекрасно, это великолепно, замечательно. Единственное, что они, конечно, совершенно социально изолированы. Но минус ли это, да, если их все устраивает, если у них так много денег?
1: Но они изолированы по собственному желанию. Дети учатся в школе, а они не нуждаются в работе, поэтому живут в удовольствии, общаются друг с другом и с теми, с кем им приятно, а им приятно в узком кругу. Они ухаживают за цветами, ну, в смысле, по-своему ухаживают.
0: Короче говоря, это один из самых актуальных фильмов на все времена. Неспроста танец Уэнс Ди Ларча обрел буквально вторую жизнь после того, как на него наложили одну, теперь уже ставшую современную композицию. По сути, из этого фильма и из сериала, на основе которого он был снят, можно столько всяких перлов нарезать. У меня даже, по-моему, в «Сохраненках» есть картинка, где Мартиша читает сказку и в конце вздыхает, «О, как так? В конце все остались живы». Я даже это черным юмором не могу назвать, вот честно. Он настолько милый, добрый какой-то и сказочный. Здесь нет ничего отвратительного и злого в этом фильме. Этот фильм про любовь, и мне кажется, это один из главных фильмов про настоящую любовь из всех, которые я когда-либо видел.
1: Сильное заявление. Даша, я сожалею, что не видел ранее этой картины и не смог поддержать разговор на должном уровне.
0: Не казни себя, Саша, это моя забота.
1: Спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Пишите свои мнения, пишите свои комментарии, предлагайте свои картины, поздравляйте Дарью с днем рождения. Ну и просто пишите, нам приятно чувствовать, что вы с нами.
0: Да. Ждем, как всегда, от вас обратной связи. Нуждаемся в ней, без нее ничего не будет. Главный стимул для нас — это ваши комментарии, ваше мнение и ваши предложения. Пока-пока. Всего хорошего. (laughs) Thank you.